0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri. Esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado, a toda nuestra audiencia, a todos nuestros radioescuchas que nos siguen siempre, fielmente, todos los días, entre semana, en Radio Fuego 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador. Gracias a todos, no solo los que nos siguen en el dial, sino también los que nos siguen en www.marielatv.com donde ya pueden encontrar la sexta edición de Revista Mariela Núñez, así que por favor pásense por ahí, también en la esquina superior izquierda de la página web encuentran el logo de Radio Fuego, le ponen play y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Así que por favor www.mariela.com También, también nos están escuchando, nos están viendo desde Facebook Live, gracias a todos los que nos siguen desde Facebook Live, es un placer siempre brindarle las mejores entrevistas e informarles y comentar y debatir sobre lo que es más relevante en el país y en el mundo política y económicamente. Los de Facebook ya lo estarán viendo, voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, es el doctor Fidel Márquez, analista político. Doctor, muchas gracias por la entrevista. Bienvenido a nuestra casa.
1: Gracias a ti, Ricky. Siempre es un placer.
0: Así es, doctor. Eh, yo estoy muy agradecido con usted porque desde el principio usted fue los primeros entrevistados que me hizo coger confianza, siempre fue el que me hizo coger confianza, me equivocaba, usted me ayudaba, entonces estoy muy agradecido con usted, doctor, y gracias también por brindarnos ya la tercera entrevista. Eh, doctor, comentarle, bueno, desde la última vez que hablamos, ya ha pasado bastante tiempo, ¿cómo lo ve, ve la, situación, la situación socioeconómica del país en este momento?
1: A ver, Ricky, la situación socioeconómica bien complicada, ¿no? Uh -huh. y, y esto eh, hay que, que reconocerlo. Va, tenemos, eh, por un lado, ya vamos por encima de los 200.000 des, desplazados del sector formal de la economía. Uh -huh. Le hace personas que estaban en el seguro social y ya no son parte del seguro social porque o fallecieron o se quedaron sin empleo. Y la gran mayoría es que se han quedado sin empleo porque... Eh, esto nos dice a nosotros que, que se hayan retirado del seguro social más de 200 mil personas esto significa que son ingresos que deja de tener el seguro social pero además nos trae eh, una situación y es ingresos que deja de tener la familia ecuatoriana para poder consumir y por tanto una reducción del consumo a nivel de toda la economía nacional eso es un primer elemento importante que tenemos que manifestar. El segundo elemento que tenemos que decir es que ya se habla a las claras de que vamos a tener un decrecimiento entre un 7 y un 10% este año. Es decir, que si la economía el año pasado creció al 105, a 105 mil millones de dólares, este año vamos a tener un decrecimiento de que vamos a estar rondando los 95 mil millones de dólares. Es decir, vamos a, a perder prácticamente mil millones de dólares en, en la economía nacional. Eso es bastante. Así es. Se dice rapidito, pero eso es alta plata. Y más Así en una es. economía como la ecuatoriana.
0: Sí. Eh, dicho esto, doctor, eh, la deuda, eh, la falta de liquidez, la falta de capital. Eh, las propuestas se han lanzado, está... Eh, la ley, ya hemos hablado muchísimo de esto, eh, ley humanitaria, ley de finanzas públicas, aún así hay disgusto en la gente, aún así se siente como si faltara algo, como si tal vez no se ha tomado una decisión. ¿Qué propondría usted, doctor Fidel, eh, para la resurrección económica?
1: A ver, lo primero, y yo creo que en esto el, el, el gobierno eh, está pensando... Eh, mi primera opción sería vamos a, a reestructurar toda la deuda que tiene el país, tanto la, la externa como la interna. Sí. Eso por un lado. Pero la reestructuración de la deuda no es para mantener los mismos niveles de gasto público que se tienen actualmente, sino para bajar la necesidad de recursos que se nos van a ir al exterior. Para que tengas una idea, Ricky, eh, nosotros tenemos alrededor de 57 mil millones de dólares en deuda, tanto en externa como interna, uh -huh. de las cuales eh, 17 mil 700 millones de dólares son en bonos que tienen bonistas privados. Uh -huh. eh, tenemos eh, un alto porcentaje de deuda con los organismos multilaterales de crédito, y además de eso, tenemos la deuda bilateral con China. Así es. Y tenemos una deuda interna fundamentalmente con el Seguro Social que, eh, que hay que resolver también porque el Seguro Social peligra en el país. Entonces esas realidades nos dicen a nosotros que hay que empezar eh, tomando en consideración que hay que reestructurar la deuda en el país. Pero... Hay que reestructurar la deuda pensando que los recursos que tengamos no pueden ser para reactivar el fisco, sino para reactivar la actividad productiva que genere empleo. Y, y es ahí donde un poco discrepo de los que piensan que hay que resolver el problema del hueco fiscal, que son 14 mil millones de dólares en estos momentos. Que sí, se es. dice muy fácil, pero cuando entramos a analizar, no puede ser que el Estado consuma 35 mil millones de dólares anuales en un producto interno bruto que está un poquito por encima de los 100 mil millones. Se consume más del 33% del producto que, se, que produce el país. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
0: Doctor, ¿por qué no está de acuerdo con los que creen que debemos pagarle al fisco como una de las primeras medidas para salir de esta crisis
1: económica? Porque yo creo que la crisis se sale generando empleo. No, en, no resolviéndole el problema al gobierno. Y generar empleo significa que es la empresa privada la que necesita tener la liquidez y, el, y la familia tener los recursos para consumir. Entonces, yo pienso a la inversa. No salvemos al fisco, salvemos la economía nacional, que es distinto. Porque sí. lo que tenemos que salvar es a las empresas que generan empleo para que las familias tengan ingresos y puedan consumir. Entonces, yo pienso eh, no darle recursos al Estado para que el Estado tape huecos fiscales. Porque si no caemos en lo mismo que hacíamos antes, poner la maquinita de emitir billetes, entonces ¿para qué queremos la dolarización entonces? Para seguir en la misma que en vez de emitir billetes lo que hacen es que nos suben los impuestos o que nos endeudamos fuera para seguir engordando un Estado. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que pensar distinto.
0: Así es, doctor. Eh, con muchos entrevistados que hemos hablado aquí, con muchos políticos, eh, eh, economistas, nos han comentado que en épocas de crisis lo más afectado siempre son los trabajadores. Y sobre esto tendría, y me gustaría saber su opinión, incluso también diciendo que los desafiliados de Elías yo me animaría a decir que un porcentaje no es ni porque se murieron, ni es porque fueron despedidos, sino que sus trabajadores decidieron desafiliarlos porque es un costo extra. Entonces yo le pregunto, doctor, ¿cree usted que los trabajadores en este momento son los más afectados en el país?
1: Totalmente. Por eso es que yo hablo de la familia. Porque cuando hablamos de la afectación a los trabajadores, la afectación a la familia. Mira, para que tengas una idea, por cada... Eh, si nosotros hacemos una reducción del 25 el 30 por ciento del salario que es lo sí. que está ocurriendo en la práctica de los trabajadores y en muchos casos lo que le dicen para no bajarte el salario te desafiliamos del 10 y te seguimos pagando lo que te estamos pagando o, o y lo que hacemos es ahorrarnos la plata que como empresa tenemos que pagar al seguro más la, la, el nueve punto tanto por ciento corresponde a los trabajadores y con eso hay una reducción de lo que paga el empresario y el trabajador, pero eso es un trabajo precario, ¿por qué? porque ahí el trabajador deja de tener entonces garantías para su jubilación mm. deja de tener la, eh, los, los recursos para eh, la atención de salud de él y su familia, deja de, de tener el seguro de desempleo por si caen los fondos de cesantía no puede acceder a los préstamos quirografarios. Entonces le estamos quitando una serie de ventajas al trabajador en este sentido, que es porque no hay liquidez en el país, y lo entiendo, y lo tenemos que entender. Pero por eso es lo que tenemos que buscar, es cómo logramos que se mantengan las condiciones de los trabajadores y no quitarle liquidez a la empresa para que pueda seguir manteniendo a esos trabajadores y de ser posible, aumente los, eh, la cantidad de empleados. Entonces, ¿de dónde podemos sacar esos recursos? Tenemos que ir a la reestructuración de la deuda. Los recursos que se liberen tienen que ir entonces a estimular al aparato productivo. Pero no es que te vamos a dar la plata, sino tienes que demostrar y ganarte el premio para darte la plata. Es decir, mantenga tu mismo número de trabajadores o aumenta la oferta de nuevos trabajos que vas a contratar. Entonces, sí te damos los recursos. Y, y en ese sentido es que tenemos que pensar en el país. Y por otra parte, contrario a lo que algunos piensan, yo soy de criterio que debemos bajar los impuestos, no subirlos.
0: ¿Por qué, doctor? Y en estos
1: momentos hay que estimular el consumo y estimular la inversión. Y si aumentamos impuestos le quitamos liquidez, tanto al consumo como a la inversión. Porque ¿de dónde salen esos recursos que van a los impuestos? Del mismo lugar de donde, sale el, el, de donde salen los recursos para invertir, que es el ahorro de la empresa. O del mismo lugar de donde salen los recursos del consumo de la familia, que es el ingreso de los trabajadores. Entonces, esas cosas las tenemos que tener claras en economía. Y funcionar de esta manera. ¿Qué, qué es lo que ocurre, Ricky? Que no estamos acostumbrados a que te, tener una crisis con las características de esta entonces queremos resolver con las recetas de los, del siglo pasado una situación de una crisis que no se daba con estas características, además mucho más profunda que la que se dio en los eh, finales de los años 20 y principios de los años 30 del siglo pasado. Y más, eh, bueno, tú eres millennial y tú, tú eres res, eh, de, de este siglo, uh -huh. pero eh, posiblemente de muy pocas personas estaban vivos de los que están hoy en el mundo en la época de la Gran Depresión de los años de 29-33. a 33.
0: Así es, doctor. Sí. sí. Eh, le preguntaría, eh, eh, las ideas que usted está dando, eh, se ha hablado, eh, usted está proponiendo reducir los impuestos, no solamente se ha hablado eh, de la suma de impuestos, reducción de impuestos, es la primera vez que lo escucho, me parece una maravilla, porque claramente impulsa la capacidad de las personas o la voluntad de querer, eh, pues, yo qué sé, eh, hacer algún tipo de inversión, crear más empleos, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes saben cómo es esto. Eh, se ha hablado también, pues, y se ha hecho, eh, se ha cortado instituciones públicas, eh, se ha reducido presupuesto de educación, eh, se han, eh, pero se me viene a la cabeza... Eh, la burocracia del país sigue quintuplicada comparando con lo que éramos siete, diez años antes. Eh, entonces yo creería que, a pesar de estar en una situación mala y haber venido de una situación mala, aún así en este momento pareciera que hemos tomado malas decisiones. Y pareciera que realmente eh, estamos cortando exactamente donde no deberíamos de cortar. Y me gustaría especificarme en esto, doctor Márquez, el presupuesto de la educación que se haya reducido, que 77 eh, colegios públicos, que 77 instituciones públicas hayan perdido el bachillerato internacional, que las universidades hayan perdido puestos de estudiantes que probablemente puedan ser becados o prácticamente beca completa. Eso es algo que también nos está atacando y es algo de lo que nadie habla porque ahora evidentemente lo predominante es lo económico evidentemente, pero en este momento hay chicos que ni siquiera pueden completar su educación, estamos en un país que no tiene liquidez que en ciertas instituciones públicas, y esto no es algo que yo me invento, es información que yo veo hay corrupción y ni siquiera dejan al futuro del país crecer doctor, ¿qué opina de la baja presupuestaria en la educación del país?
1: Sí, mira, hay varias cosas que son importantes eh, la si hay eh, en la educación, primero yo creo que tendríamos que hacer un análisis realmente en qué se está gastando el presupuesto de educación. Así es. Qué tan eficiente es el uso que se le da a los recursos que tienen que ir destinados a la educación. Y, y tú pusiste un ejemplo importantísimo. Eliminar el bachillerato internacional en colegios públicos, eso es un retroceso enorme.
0: Así es, así
1: es. ¿Por qué nos recortaron en consultorías y cosas que a veces contratan por las puras? En vez de, en vez de recortar lo del bachillerato internacional, eh, eh, yo creo que, 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 que hay grasas en otros lados que se pudieron haber cortado hasta dentro del mismo, mismo sector educacional, fíjate. No hay que ir muy lejos. Dentro del sector educacional hay lugares que son ineficientes. Como por ejemplo... Eh, eh, podemos encontrar universidades públicas donde el gasto por estudiante es más alto que el gasto de una universidad privada pero en otras universidades públicas te encuentras gastos muy ínfimos, como por ejemplo en la Universidad de Guayaquil, el gasto por estudiante en la Universidad de Guayaquil es, es poco mientras que en Yachayo y eh, eh, en, la, en las joyas de la corona de las nuevas universidades que se crearon, uh -huh. hablamos de 16 mil, 18 mil eh, dólares por estudiante, mientras que en la Universidad de Guayaquil a, apenas llega a dos mil dólares. Entonces, hay una incongruencia en esto enorme
0: así es.
1: del uso in, ineficiente del recurso público, sin contar todos los procesos de corrupción que hemos visto, ¿no? Que eso, sí, es. eso no tiene presentación por ningún lado del mundo. Y, y, y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué tanto nivel de ineficiencia y corrupción en el sector público? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como país, que tenemos que poner en el tapete y en el debate de, de, de lo que está ocurriendo en el país. Porque no puede ser que cada vez que se pincha algo, y en un momento tan delicado como este momento de la pandemia, se han hecho negociados con todo. Prácticamente con, si no es en el 99.999%, no estamos lejos. Por no decir el 100%. Así
0: es.
1: Pero es inadmisible que esa ineficiencia, que además se ha enquistado dentro del aparato público, eso es un quiste y que tiene que ver muchísimo con aquellos que viven y lucran del entorno público. Porque también tenemos que decir, que vinculado a esto, al sector público, porque no solamente son los funcionarios públicos, tienen que haber funcionarios o empresas privadas que están vinculadas a esta corrupción dentro del sector público y que han sido creadas para medrar del, 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 del erario público. No son emprendedores en realidad. emprendedores es el que empieza de cero y le empieza contra viento y marea creando, innovando, reinventándose constantemente. Pero si vas directo a, a, a un contrato público y creaste una empresa para eso, eso no es, no es ni innovación ni emprendimiento, eso es apaga.
0: Así es, doctor Márquez. Eh, me parece interesante, evidentemente hay muchísimas acusaciones, eh, realmente enumerarlas no tiene ningún tipo de sentido, ustedes mismos las podrían saber o las podrían buscar, eh, muchas personas ya están siendo juzgadas, etcétera, etcétera pero realmente el cómo, el cuánto, el dónde, quién, de qué manera, realmente eh, son, son cosas que realmente no están en nuestras manos. Pero lo que sí está en nuestras manos, y me gustaría eh, discutir con usted, doctor, es que usted dijo al comienzo el por qué. Deberíamos preguntarnos como ecuatorianos el por qué. Le pregunto, doctor, ¿dónde, ¿desde qué momento en el país eh, históricamente usted comienza a ver crecer esta, esta prácticamente cultura, la llamaría cultura pop política ecuatoriana, de que prácticamente estamos, y lamentablemente esta es la situación, estamos normalizando la corrupción prácticamente, prácticamente está normalizada. Realmente no. no le estamos, eh, nos falta acusación, realmente la gente tiene miedo de hablar, tiene miedo de decir. Pero la pregunta
1: es ¿por qué? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde nace? ¿Cómo han salido ustedes esto, doctor Fidel Márquez? Sí, mira, si nosotros analizamos la historia ecuatoriana desde la época hasta eh, desde la, la independencia, la, la forma en que se formaron las estructuras de poder en el país, y hacemos un análisis histórico, vamos a ver que siempre, como en todos los países del mundo, han existido focos de corrupción o focos vinculados a procesos que nos podrían llevar a estos niveles de corrupción. De cuando aparece la era petrolera en el país, y esto uh -huh. es importante, que empezamos a dejar de, y, y pensar que, y, que el petróleo era la gran panacea, que además era la solución maravillosa para todos nuestros males, y nos olvidamos de que realmente lo que teníamos que seguir haciendo era emprendiendo, ese espíritu creativo de innovación constante, y empezaron a aparecer propuestas y modelos de desarrollo vinculados a en los commodities, fundamentalmente el commodity de, 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 del crudo, y todos gir, gir, girar alrededor de esto, y como además era un, era un, eh, un, eh, un, un recurso público, porque esa es otra de las grandes realidades que tenemos, un recurso público, hasta alrededor de este, de este proceso se crea todo un andamiaje y un status quo relacionado con este commodity y relacionado con esta industria que empezó a conformar toda una madeja, una madeja empresarial alrededor del mismo, que en definitiva terminó siendo imbricada con la empresa pública. Y si a eso unimos, que se dio un proceso de concentración de poderes que tuvo su máxima expresión en, en, en la década del correísmo, nos vamos a dar cuenta entonces que ese centralismo desmedido, que no es Quito, es un centralismo de un grupo determinado que está en Quito porque en Quito es donde está la capital y está el poder político, pero para, para que se entienda bien lo que estoy diciendo, no son los quiteños porque en Quito hay de todas partes del país que, se han, que están entrelazados en esta situación, nos lleva a que se conforme este caldo de cultivo en un modelo altamente centralista que cuando se separa o se aleja lo más posible la toma de decisiones de la ejecución de la misma decisión, Aparecen toda una serie de canales e intersticios que lo que da lugar es a corrupción y a una economía subterránea vinculada al aparato público. Y eso es lo que hemos vivido acá en el Ecuador. Que se exacerbó que con el alto centralismo y el protagonismo que descentralizar todo después de la constitución de Montecristo. Entonces lo que tenemos es una corrupción institucionalizada. Tenemos un proceso donde lo que está abocado es una necesidad de reinventar el Estado ecuatoriano. Tenemos que cambiar y hacer grandes cambios en la estructura socio-institucional del país que nos tiene que llevar a reinventar el Ecuador.
0: Eh, doctor, Porque si no te... vamos a tener una gran
1: implosión social dentro de muy poco tiempo.
0: Así es, doctor. Eh, para terminar con el tema de Ecuador y irnos un poco al ámbito internacional, eh, la ley de finanzas públicas, lo dije al comienzo, lo repito, ley de finanzas públicas, eh, ley humanitaria, están aprobadas, aún no está el ok. Eh, ¿Le gustan estas leyes, doctor, como medidas económicas en el país o le pareció ni chicha ni limonada? Como a ver,
1: mira, a mí lo que me pareció que, y, y, y es parte de lo que yo vengo diciendo y te dije ya, está enfocada a salvar el fisco. Y no en salvar la economía ni la sociedad ecuatoriana. Entonces yo creo que esas leyes no nos van a llevar a solucionar el problema. Puede que sea un parche que nos permita un poco patear el, el, el balón, pero es que el balón ya está en el límite de la cancha. Es y entonces nos queda muy poco espacio para maniobrar. Entonces lo que es necesario es hacer una gambeta y cambio de rumbo. Para hablar en términos futbolísticos, futbolísticos que la gente puede entender, porque si no lo hacemos nos vamos del terreno. Y en estos tiempos donde el mundo está cambiando, donde se viene un nuevo, una nueva ola de la globalización, donde se además se viene un cambio en, en las hegemonías, se viene una nueva guerra fría y una nueva guerra comercial en el mundo, que ya de una u otra manera están las primeras escaramuzas, tenemos la escaramuza eh, de China con, con Estados Unidos, el problema de Hong Kong, y nosotros negociando con Estados Unidos, negociando con China, la geopolítica nos va a decir unas cuantas cosas en, esto, en los próximos tiempos. Donde además se viene una relocalización de industrias. Tenemos que prepararnos a ver cómo entramos en ese baile, porque tenemos que entrar en ese mundo, y tenemos que entrar los mayor lo más preparado posible, y ahí es donde me preocupa la educación a mí. Niños que, para, que tienen que subirse en, una, en, en, en un árbol para poder, en una mata como se dice popularmente, para poder ver si pueden con su pequeño celular o su laptop enlazarse para la clase. Eso no deja mucho que desear. ¿Por qué no reinventimos en la conectividad que se necesita en el país para que esos niños puedan poder estar insertados? Y logramos entonces... Esa conectividad que tanto necesitamos. Pero además la educación no la podemos seguir haciendo como se quiera hacer, porque el sector público no está preparado ni la conectividad tampoco. Entonces tenemos que hacer la vía televisión y radio para el sector público. Hay que reinventar todo este tipo de cosas.
0: Eh, así es, doctor. Eh, interesante lo que mencionó ya para terminar el tema del eh, nacional. Eh, funcionarios del gobierno estuvieron en JAMA, en Pedernales, en varias ciudades de Manaví, en varios pueblitos de Manabí y realmente vieron que la situación con las clases online, como usted lo dijo, eh, son críticas, los chicos no pueden conectarse, eh, seguramente es, son varios chicos para una sola computadora, como sea que lo quieras llamar. Eh, doctor, le pregunto, ¿se toma como medida de emergencia o se está analizando como medida de emergencia en esos sectores específicamente abrir las escuelitas? para que no haya el problema de la conectividad, ¿usted se enfocaría en que sea, se arme una reapertura lenta, pasiva, y por supuesto muy cuidadosa en el tema de las escuelitas? ¿Usted aún así se ensañaría en el tema de la conectividad de las redes Wi-Fi o de la educación en la radio o en la televisión?
1: A ver, mira, yo tendría que hacer, eh, y esto, yo creo que es una combinación de todo, y, y a la reapertura de las escuelas tenemos que pensar, cómo, porque ya no va a ser idéntico a como era antes. Ni las escuelitas, ni las escuelas grandes, ni, ni públicas, ni privadas. Entonces, tenemos que pensar cómo nos, nos reaperturamos de nuevo esa nueva realidad que vamos a tener que vivir. Y a lo mejor vamos a tener que, que tener chicos que van... Eh, de 9 de la mañana a de, de 6 de la mañana a 9 de la mañana y otros que van de, en el mismo grado y otros que van de 9 y media a 12 del día eh, a la misma aula y el mismo profesor, para, porque no van a poder estar todos los chicos al mismo tiempo en, en el aula para poder mantener las distancias que se requieren. Y además, por otro lado... Eh, yo sí creo que, que hay que hacer un, un, un sistema híbrido de enseñanza ahora donde utilizamos todos los medios posibles que te, porque además y si, te, y si nos encontramos que chicos que se nos enferman eh, y, y tienen que estar un mes fuera de clase vamos a hacer que pierdan las clases que pierdan el año entonces yo creo que no, que debemos tener alternativas para con estas nuevas realidades poder tener métodos híbridos que permitan en algunos casos a nuestros estudiantes, a algunos que vayan desde casa, y otros padres que no van a querer que sus hijos vayan a la escuela. Correcto, sí. Entonces, démosles opciones. Y, 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 y tengamos que inventarnos unas nuevas realidades. Porque además eh, podemos también tener que... Eh, Digamos que los lunes va un tercio de las clases, el martes va el otro tercio, el miércoles va el otro tercio de las clases. Entonces, dos días a la semana van a clase y los otros días desde la casa se tratan de conectar aquellos que tengan la conectividad y los que no, sobre todo en los sectores más apartados, en las escuelitas vamos a tener que poner también por, si son eh, escuelitas pequeñas, eh, que hoy vayan, digamos, un tercio de los estudiantes y el profesor interactuar con ellos y un poco tener, y, y se va a tener que volver a, a tener guías y materiales que le permitan un poco el autoestudio. Es decir, que tenemos que reinventar toda una serie de sistemas y además, como la televisión sí tiene la penetración requerida, igual que la radio en la zona más apartada, porque una antena y un plasma vemos en muchísimas casas que ni nos imaginamos a veces. Así es. En, en el medio de, del campo. Entonces, con, esa, con ese tipo de características sí pudiera darse teleclases o, o, o clases de radio donde se puedan dar actividades que sí permita la formación. Pero para eso tenemos que ser creativos. Y la pregunta que yo me hago, ¿está el Ministerio de Educación trabajando en esto ya?, porque no, no, no se ha oído eh, eh, ninguna explicación concreta respecto a tal situación.
0: Así es, doctor. Eh, bastante interesante el tema de Ecuador. Eh, ya en el poco tiempo que nos queda, eh, aprovechar que usted es economista también y preguntarle sobre la situación de Estados Unidos. Estados Unidos ha estado en unas semanas bastante turbulentas en lo económico, en lo social, pues... Uh, eh, bueno, lo que ustedes, todos ustedes saben, todo se, se encadenó con la muerte de George Floyd. Eh, protestas en las calles, eh, se, se acusan a las policías, a las fuerzas mayores, al gobierno de racismo, de clasismo, de xenofobia, como lo quieras llamar. Eh, pero la situación económica, o al menos desde lo último que yo me enteré, es que del mes de abril, o sí, del mes de abril al mes de mayo, se ha reducido. Eh, la tasa de desempleo han bajado de un 14,7% a un 13,6%. Estas son estadísticas, eh, pero al fin y al cabo, ¿cómo ve usted la economía estadounidense, americana?
1: Sí, sí pero, pero acuérdate que estaban, ellos tenían tasas del 3% y se subieron al 14%. Entonces, así eh, es, así es. Eh, en ese sentido tenemos... A ver, Estados Unidos está en un proceso también, es lo que, el, parte de lo que un poco anunciaba, es parte de este proceso de la nueva economía, eh, era que se está formando Estados Unidos está llamando a relocalizar las industrias que tenía fuera del territorio uh -huh. esto está posiblemente y es, para nosotros esto es bueno ¿por qué? porque Estados Unidos tiene que, va a formarse el bloque regional americano sobre todo América del Norte y nosotros que estamos por firmar un convenio con México va a ser nuestra puerta de entrada a ese, a ese bloque regional del norte de América y que además va a ser lo que nos abra las puertas a nosotros para el Pacífico, para la zona de Asia, a través de este, de este convenio que podemos lograr. Pero además, si logramos firmar convenio con Estados Unidos, esto nos va a facilitar muchísimo eh, nuestras relaciones, porque sigue siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial. Y sí si vamos a poderle, podemos insertar muchas de nuestras producciones y nuestras exportaciones hacia allá. Porque los tres bloques regionales que se van a conformar son la eurozona, Norteamérica y, y, y el sur de del Asia. Entonces esto nos puede, nos puede estar dando a nosotros una orientación de hacia dónde se va a estar moviendo el mundo. Eh, vamos a ver algo muy interesante que se va a dar. Eh, posiblemente empiecen a aparecer ya la, ya apareció China con su moneda electrónica soberana. Sí. Estados Unidos debe estar en sacar el dólar soberano, el dólar electrónico. No, no, por ahí debe andar ya la situación y vamos a ver cómo va a haber un cambio también en, en toda esta economía del continente sin tierra, que es la, la Internet, y donde muchos trabajos eh, van a cambiar su, su forma interactual y todo eso nos va a obligar a nosotros a insertarnos en ese mundo. Eh, sí. La economía norteamericana. Eh, a, al presidente Trump le conviene recuperarse porque si no pierde las elecciones.
0: Así es. Porque
1: En Estados Unidos tú sabes que el voto lo da como va la economía. Es. Eso, ellos son bien pragmáticos y, y porque además no importa si eres rojo o si eres azul, eh, si eres demócrata o si eres republicano. Ahí no hay. Eh, si la economía está buena, votas por el presidente que le faltan cuatro años para que continúe así. Si está mala. Van a votar por cualquiera que sea el partido del otro que no está en el poder. Y, y ese es el voto americano, en, en, simplificándolo, haciendo un poco de caricatura. Pero así se ha comportado la historia. Y si de mantenerse estos altos niveles de desempleo y no resolver el problema del racismo, que es un problema real en los Estados Unidos.
0: ¿Le parece que la muerte de George Floyd fue, fue cuestión de racismo?
1: Eh, se, se percibe así. ¿Pero usted cómo lo percibe? Eh, es que hay un maltrato, y, eh, hay un maltrato a, la, a, la, a los negros en los Estados Unidos. A mí no me gusta decir personas de color. Porque eh, y, y me acuerdo una poesía de un poeta senegalés que decía que los que somos de color somos los blancos. que Porque somos los que nacemos rojos, nos pone, cuando, nos, nos, cuando tenemos miedo nos ponemos frío, nos ponemos azul, cuando nos tenemos miedo nos ponemos verde, y cuando nos morimos nos ponemos gris. Entonces, los de color somos nosotros y no los negros. Los negros siempre son negros. Y, y, y eso lo dijo un poeta senegalés que más negro no podía ser. Entonces, para que no me vayan a acusar de racismo, ¿no?
0: Eh,
1: y y, y, y si, es percibido, si es percibido así. Porque acuerde, y, y parte de esto, cuando Barato Obama estaba de candidato a la presidencia, siendo de madre norteamericana, madre blanca, decían que, que le, le exigían hasta su partida de nacimiento. Así y, y entonces, este tipo de cosas, siendo hijo de migrante, también Trump, a Trump nunca le pidieron la acta de nacimiento, ¿no? Pero este, este tipo de cuestiones que, no, que nosotros lo podemos eh, ver en Estados Unidos se percibe con mucha fuerza en determinados estados, no en todos, en determinados estados, y sí ha habido abuso policial. Eh, es, un, es una cuestión de, de abuso policial que he revertido en tantos, porque recordemos a Martin Luther King, toda la lucha por los derechos civiles, todavía hay heridas abiertas en ese sentido en los Estados Unidos. Y todavía, a pesar de los grandes triunfos que han tenido muchas personas negras en Estados Unidos, eh, eh, no, ellos no se sienten que tienen la igualdad de condiciones, o, o compiten en igualdad que de condiciones que un blanco con los mismo nive mismos niveles de inteligencia o características. Entonces, eso es algo que está dentro de la sociedad norteamericana y que ellos como sociedad tienen que resolver. No quiere decir que, lo, que, el, que el gobierno norteamericano sea racista, pero sí hay personas que son racistas en los Estados Unidos y que sí. pueden estar ocupando cualquier cargo. Y, pero como existe esa situación, cuando ocurren hechos como este que a lo mejor no tenía a lo mejor era un abuso policial y no un hecho de, de, de racismo pero lo, lo perciben así y así reaccionan la gente como también el vandalismo, el saqueo a los negocios eso está mal eso hay que criticarlo también porque eso atenta contra quién contra los propios norteamericanos que son dueños, muchos migrantes y contra propios empleos de ellos mismos. Entonces, en esto hay caldo de se crea un caldo de cultivo para la violencia. Algunos inescrupulosos políticos toman esto, estos asuntos para hacer el, eh, crear anarquía y, por tanto, crear disturbios. Porque tú no me caimaron, no estoy de acuerdo con Trump, pero combátalo con argumentos. No con vandalismo, porque es donde tenemos que llegar como sociedad. El día que en, la, que en una sociedad, sea la que sea, las cosas se resuelvan discutiendo con argumentos y no con violencia, como, so, como, como, como eh, raza humana habremos hecho nosotros y como especie humana un gran paso en, la, en, la, en el mundo. Y ese día estaremos mucho más cerca de realmente estar eh, mucho más cerca de Dios y de los de la conmiseración y lo misericordioso que es Dios, que nos, lo primero que nos enseña es la paz. Pero no aprendemos.
0: Así es, no aprendemos, doctor, definitivamente. Eh, antes de agradecerle por haber estado aquí, doctor, le tengo que hacer una última pregunta. Eh, todos somos víctimas, pero hay yo creo, desde mi perspectiva, eh, hay un pueblo que está un, un escaño más abajo, lamentablemente, es el pueblo venezolano o su gente por así decirlo, eh, realmente las noticias que nos llegan no son nada alentadoras, eh, gente de Venezuela, aún me queda esta frase, me la aprendí hace una semana, la escuché, me parece, hace un mes, perdón, en CNN, eh, de venezolanos que decían, si nos vamos a morir, preferimos morirnos en nuestra tierra, gente que va en bus desde cualquier parte de Latinoamérica, incluso caminando, llegando a Venezuela, eh, el fondo, eh, eh, la Unión Europea está creando un fondo público de millones de dólares para ayudar a los venezolanos que son migrantes en varios países y los que residen en Venezuela. Eh, realmente la dictadura de, de Maduro realmente ha llevado muchísimas más consecuencias que simplemente llevar a la situación actual en la que está Venezuela, sino que ahora ha venido el coronavirus y realmente ha obligado a la gente que se fue a tener que regresar, porque no les queda nada en otros lugares. Eh, ¿cómo ve el futuro de nuestros hermanos venezolanos, doctor? ¿Cómo se los puede ayudar? Estuvo la Operación Gedeón de Estados Unidos, obviamente con Estados Unidos realmente decir si es que fue una operación de buena fe o simplemente para sacarle algún provecho al, al tierra, a la tierra, al suelo venezolano, son dos cosas completamente diferentes, eh, pero ¿cómo ve, ¿cómo ve, cómo los venezolanos pueden tener aliento, pueden tener esperanza en estas épocas de coronavirus?
1: Mira, eso es bien triste. Realmente, eh, bien triste porque siendo un país tan rico, con tantos recursos, y además el, el, solamente el hecho de que tengan que comprarle combustible o hacer negocios por su oro con eh, Irán para que le envíe combustible, realmente eh, nos dice a las claras que han desbaratado ese país. Sí, sí. Eso es lo primero. Lo segundo, que los venezolanos tengan, eh, porque los veíamos acá en pleno marzo, pleno en abril, cómo pasaban por, por las calles acá de Guayaquil y empezaban a buscar para regresarse a su país. Y, 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 y después los problemas que tuvieron en Colombia para poder atravesar Colombia. Eh, toda una serie de peripecias que tuvieron que hacer para regresar. En muchos casos, posiblemente muchos fueron para morirse allá porque se contaminaron por el camino. Así es. Y esas son verdades que algún día en la historia vamos a tener que investigar todo eso y ver lo nefasto del gobierno de Maduro para el pueblo venezolano. Y, y, y sobre todo, que yo no creo que haya ideología ahí. Yo lo que creo que ahí lo que hay es que están enquistados en el poder y no quieren soltar el poder. Ya eso no es problema de ideología, ni de sistema económico, ni de desarrollo, ni nada. Es que quiero seguir teniendo el poder. Y yo lo, lo analizo desde ese punto de vista. Y eso deja mucho que desear, porque a la larga el que paga es, es, el, es el venezolano de, de, de a pie. Porque los, los maduros y los amigos de Maduro, al final de cuentas, ellos están viviendo bien. Así es. Y, y, y están pegados a la teta, como se dice popularmente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eh, el pueblo es que ese que no tiene que comer, que no tiene opción, que además vinieron hacia nuestros países buscando a ver si podían trabajar, poder hacer algo. Y acá con esto nos estamos quedando sin empleo propio. Te imaginas para ellos eh, re regresándose sin recursos, porque lo poco que tenían lo perdieron también acá, lo poco que podían haber hecho, o con lo poco que pudieron haber salido de su país. Entonces. Esta, esta es una situación que, que además tiene que ser resuelta por ellos. Yo soy de criterio que esa, esa situación la tienen que salvar eh, los venezolanos. Yo, yo no creo que nadie desde afuera se deba meter. Eso es un problema de los venezolanos, que ellos tienen que resolver su problema.
0: Sí, eh,
1: aunque muchos deseemos que Maduro no esté en el poder, pero eso lo tienen que decidir eh, los venezolanos
0: esperemos que los venezolanos puedan tener en estas épocas de tanto pesar eh, un aliento y les mandamos todo nuestro apoyo desde la familia 106.5 Radio Fuego. Guayaquil Guayas Ecuador. doctor muchas gracias por la entrevista ha sido un placer
1: gracias eh, a ti, rico un en... placer siempre
0: es un placer siempre doctor eh, como dije al comienzo del programa usted fue los primeros entrevistados que me hizo coger vía que me hizo coger vía porque me acuerdo que me quedaba y usted Sí, Ricky, ya me respondía de una, de las articulaciones no, que te
1: quedaban. Pero ya, usted... pero ya, ya ahora me, me, me pones a, a, como se dice popularmente, me pones a parir para buscar las respuestas.
0: <risa> Ay, doctor, esperemos, que, esperemos seguir trabajando para que la próxima vez que los tengamos lo ponga, con todo respeto, a parir aún más.
1: Por supuesto. No, es que eh, esa es la ciencia. Así es. y ese y la comunicación es una ciencia y tú lo estás lo estás haciendo muy bien pero bueno la enseñanza la tienes bien cerca no
0: así no claro evidentemente <risa> evidentemente tú de siempre muchas gracias doctor cuídese gracias un poco a ti,
1: todo. un placer